0: «Добро пожаловаться!»
2: Предъявлять претензии. В программе «Добро пожаловаться» Ну таков наш закон
4: Начинается программа «Добро пожаловаться» Всем еще раз здравствуйте Мы беседуем с нашими уважаемыми экспертами Это председатель правления Товарищества «Центр консультации собственников квартир» Председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорка. Доброе утро, здравствуйте
2: Добрый
4: день. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Айвар Гонтарев. Также здравствуйте.
0: День.
4: Нашим слушателям я напоминаю, что можно, во-первых, звонить на телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Также можно писать на WhatsApp 2306191-291. 0006191 на номер WhatsApp. Мы получаем ваши вопросы, сообщения, и мы э, постараемся обязательно ответить на ваши вопросы. Э, ну что, с чего начать? Вот Тут э, опять приходят новости о том, что тариф на теплоснабжение в Риге планируется повысить еще на 8%. То есть, вот Рига Силтомс планирует уже с конца ноября еще раз повысить тариф на тепловую энергию на 8% это со 170 с половиной евро за мегаватт час до 183 и 86 евро за мегаватт час я напомню что уже повысили тариф сразу с 85 до 170 евро этой осенью и теперь еще ожидается повышение на 8% ну не знаю как прокомментировать, что вот сколько может вообще, в принципе, будет ли такое повышение происходить каждый месяц, к чему готовятся людям, и вообще, ну вот, имеет ли это какое-то экономическое обоснование, или это что?
2: Экономическое обоснование отвечает государству. Будем говорить так, что если мы живем в государстве, значит, мы должны верить, что госинституция, которая является там соответствующей комиссией, оценивает правильное составление тарифа. Я хочу напомнить, что это тариф без НДС. Добавьте туда НДС, и мы получим новую цену на тепло свыше 200 евро. Мы это жителям выставляем с НДС, просто у нас такая стала политика в государстве, называется цена, и забывается от 20 до 12 процентов добавить к этой цене. Звучит красиво, а на самом деле все гораздо больше. Тяжело будет. Я не знаю, как будет продолжаться дальше ситуация, никто же не знает. Вроде на бирже цены падают, но никто этот газ не покупает, потому что его все закупались по таким высоким ценам, что пока не распродадут, ничего нового не купят. Как это все будет регулироваться, трудно сказать. Но я могу сказать только в одном. Я можно сразу говорить о том, что горячая вода будет неподъемных денег Насчет отопления ничего сказать пока не могу. Давайте Много примем. Вода будет стоить не Вот
4: э, примем звонки. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Доброе утро.
4: Доброе.
1: На крышах многоквартирных жилых домов, особенно последние 10 лет, гнездятся чайки. Там у них роддом, спальня, столовая и туалет. Скажите, пожалуйста, проводится ли обследование и работы по очистке кровли крыш?
2: И сколько раз в году? Кровли ос, осматриваются минимально два раза в году, обычно. Чайки там гнездятся, туалетов чайки я не видел, в основном есть туалеты голубей на чердаках домов. Вот там эта проблема, с, скажем так, даже имеет гигиенический характер. А чайки, ну, когда вы говорите столовые, у меня вопрос: а кто их кормит? Угу обычно чайки гнездятся на тех домах, где есть добро, добросердечные жители, которые их подкармливают. А Уничтожать гнездование чайки, гнездо чайки нельзя по закону, да и это опасно, потому что они очень агрессивны в период вывода птенцов. Да, чайки захватили город, но скорее всего, чтобы дальше, если посчитать, считать это проблема, это проблема, потому что кроме того, что там они могут что-то, извините, где-то нагадить, они еще шум производят такой по утрам, что скоро жить будет в городе невозможно. Но это должна быть как минимум городская, как максимум государственная программа.
4: У нас еще один звонок, здравствуйте.
1: Доброе, доброе утро. У меня такой вопрос. Уважаемый господин Федорка. Известно ли вам вот э, за последние, ну, я не знаю, три десятилетия, два десятилетия, э, случаи, когда регулятор отказывал в просьбе повысить какую-то цену? И для чего вообще существует эта э, конструкция регулятор? Спасибо. Спасибо.
2: на скидку не скажу, но в прессе проходило, что не, не каждая заявка удовлетворялась на повышение цен. было такое айвер, может быть, точнее в
0: прошлом году, да, в прошлом году было и это, скорее всего, скажем так, зависит не от финансовых подсчетов, то что дает там определенные поставщики а какими-то просто небольшими ошибками, да, в этих расчетах Обычно все уже, ну как, каждый год по несколько раз подают, они уже ну, знают систему, как это работает. Но про то, что вот Сергей сказал, что это государственная система, которая определяет такую цену, это полностью правда. Это так и есть, потому что на этот раз поднятие Рига Силтумса было связано с тем, что в основном Рига Силтумс закупает теплоэнергию и Латвенерго. Латвенерго им подняла цену, дальше по цепочке Рига Силтумс поднимает цену. Ну, вот так. И в то же время смотрим э, прибыль от «Энерго» за предыдущие полгода, 178 миллионов, если я не ошибаюсь. Ну, по цепочке дальше передают собирать прибыль, потому что о том, что я уже несколько передач обратно говорил, в этих всех формулах все, скажем так, позиции как прибыль, а какие-то еще там заложенные финансовые показатели, они в процентах. Не в абсолютных суммах, а в процентах. То есть и автоматически, чем там больше тариф, если сейчас тариф по по соотношению к годам ранее два раза вырос, значит и прибыль в абсолютных цифрах увеличится на два раза у всех задействованных по цепочке. И вопрос тогда в правильности подхода такой ситуации вот в кризисное время, что... Государство, с одной стороны, набивает сейчас, позволяет по этой системе прокачивать огромную прибыль у всех и Латвинергу, у всех, которые в цепочках там участвует, и в ригас Потом, с другой стороны, выставляет счета жителям. И с третьей стороны, говорит, ну, в каких-то моментах мы вам компенсируем. Ну, как-то странно получается, потому что подумаем сейчас с точки зрения системы, с другой стороны дальше. Латвяэнерго обеспечивает электроэнергией всю Латвию. Правильно. А теплоэнергию от Латвяэнерго покупает Рига Силтамс. Рига. То есть таким образом косвенно в этой производительности цепочки получается, что в принципе Рига доплачивает за то, что вся Латвия употребила. Потому что Рига Силтамс именно как... Рыжская компания по теплоснабжению покупает Латвэнерго, которая в свою очередь работает на всю Латвию. Вот такой каламбур получается. Да. Насколько правильно эта система работает, я думаю, что неправильно. И, и с одной стороны, что набивается вот, э, прибыль гос, госкорпораций, да, и мы, мы то, что потом отдает государство как им обратно, как какую-то компенсацию. Это же деньги наших жителей Латвии, жителей города Риги. Да? То есть мы своими налогами, которые вот мы каждый месяц уплачиваем, мы плачем их в бюджет. И бюджет сейчас решает, так, набьем карманы Латвинерго, набьем карманы Рига Сютусу и что-то вернем от денег жителей им обратно в виде субсидий.
4: Так, у нас между тем еще один звонок, 6-7-212-93-9. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Немножко опять на старую тему по по мусору. Вот вопрос господина Сидорко, он там все все знает, опыт у него. Вот как эти фирмы по вывозу мусора, они как бы считают вывоз. У нас тут такой ну, нерадивые соседи в соседнем доме, они вечером приносят большие мешки, на потолках наших контейнерах, что он не закрывается. Там уже почти как полтора контейнера. Или опять убрали там клумбу, там такие длинные цветы совсем и палки там какие-то, вот это все бросили там, опять контейнер не закрывается. Они как, они будут считать это как один контейнер, или если вот там уже больше, чем, чем как бы надо, уже по другой цене? Спасибо.
2: Я могу сказать так, что не знаю, как, кто, кто у вас поставщик этой услуги, в моем договоре прописано, контейнер что крышка должна свободно закрываться. Если крышка не закрывается, контейнер считается переполненным, и дальше начинается самое главное. В этом случае, если контейнер переполнен, уважаемые господа, мусорщики могут отъехать от него, не прикоснувшись. Составить, прислать мне фотофиксацию, контейнер переполнен, потребовать, чтобы я убрал лишний мусор из этого контейнера, а за то, что они подъехали, они возьмут 9 евро плюс 0. Вот такая ситуация у нас. Не знаю, как у вас, но я думаю, что что-то аналогичное. Я еще раз повторяю, пока самоуправление не возьмет на себя функцию вывоза мусора переста... и не прекратятся соседские войны, когда каждый там следит, кто куда какой мешок понес. Ничего хорошего с вывозом мусора не будет. Не будет общих красивых мусорных площадок, не будет справедливой оплаты и так далее. Поэтому здесь мы можем очень много чего сказать о том, что сейчас происходит, но это дефект заложен в саму систему. Я хочу напомнить, в старые времена, 90-е годы, был единый тариф вывоза мусора по городу. Каждый прописаны в городе Виги, платил там евро, ну или там рубль 60, рубль 80, неважно сколько, но каждый зарегистрированный в городе Виги, платил определенную сумму, и поэтому контейнеры стояли общие и вывозились они с одного места, и никто ни с кем не воевал, кто в какой контейнер вывозил. К этой системе надо
0: возвращаться.
4: Да, все хорошее – это вот забытое старое. Получается. Не,
0: ну здесь, здесь олег, получается, так мы уже много передач про не, системно неправильный подход, да, то, что вот Сергей mm-hmm. сейчас доносил, о том, что создали систему и ее переложили на плечи жителей и, скажем так, ее раздробили. Да, что сейчас каждый дом, давайте ищ, ищите у себя места, где положить. Каждый дом поделится. Это то, что мы пытаемся донести, что такие системы, которые глобальные на весь город, они не должны быть где-то децентрализованы, да? Они должны быть централизованы. То есть, когда вот город имеет право э, разместить общие площадки, вот они говорят: вот ребята, в вашем квартале будут красные линии, вот там вот на этих участках там будут размещаться все контейнера по сортировке, вот там будет такого рода закрытые помещения с вентиляцией, со всем остальным, ну вот. И кому надо, тот вот со всего квартала там выгружается, и это в одном месте, это красиво, это по одному образцу, да, это кто-то думал про это там дизайнерски разрабатывал, но система сама по сути должна быть централизированная, тогда только можно такой ситуации привести в порядок. И это ну, концептуальная ошибка, что город пошел путем децентрализации и хочет навести децентрализованные системы. Централизованный порядок. Ну, так не бывает.
4: Нас... Ну, зато
3: мы комнаты тишины. Строили.
4: Да, У нас зато есть звонок Здравствуйте. еще. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я извиняюсь, может быть, это не по теме, но это обслуживание жителей касается. Значит, при Ушакове был договор с фирмой, которая бесплатно ставила ограждения на стоянках, стоянки автобусные от дождя, от ветра. Новая Рижская дума рассорилась с ними, они забрали эти все свои стоянки. Люди будут мерзнуть и болеть, и будет страшное дело, и будет скандал грандиозный. Вот я хочу, чтобы все обратили внимание на это дело, и писали, и жаловались. Очень холодно будет на стоянках. Люди будут ну, болеть.
4: имеется в виду в да? А остановки, да, автобусные?
3: Остановки, да, были pasar. вот эти все, ну, с крышей, с, с боковыми стенками, с-, с сидениями. Сейчас этого ничего нет, ну. И Дума не чешется совершенно, Этот стак, знаю, гнать
2: его ну, надо. Здесь ну... <с кадатъя> только да. два комментария. Во-первых, все из-за денег, поэтому ничего бесплатно не было, и при Ушакове не бесплатно и сейчас. И вопрос одни убрали, другие хотят поставить тоже вопрос денег. Но на самом деле и второе, никакого скандала не будет. Год уже живем, больше года живем без этих навесов. И дальше будем жить. У нас народ терпеливый, подождет.
4: Еще один звонок. Здравствуйте.
1: Вы извините, я вот коротко. Не так-то просто. И в 90-х годах у каждого дома были свои контейнеры но все равно люди носили там, где им ближе. Я помню, у нашего дома всегда они были переполнены, там таскали вороны, там там эти крысы, и и дворник всегда ругалась, потому что они носили свой. А а еще площадку. Ну, а как вот тогда жильцы будут ну, домов платить? Вот ну, у нас недавно, правда, мы тут уже в полицию написали заявление. Пришел, приехал бусик, Мейбелю нам написано, и дядечка там, так сказать, мужичок с ноготок, нагрузил наши контейнеры так, в общем, что тоже переполнены. Так вот такие мужички с ноготки будут тогда на площадку возить свои, не сами платить, а жильцы будут платить. У нас слишком безответственные люди в Риге, в других городах Латвии, такого нет. Спасибо.
2: Ну, в других городах, я приведу опять пример Цессиса, допустим, жители центрального района Цессиса имеют единую систему контейнеров всего центрального района. И как-то там бусики не приезжают. Это первое. Второе. Если бусик приезжает такой, то мой вам совет. У каждого сейчас в руках, практически у каждого есть смартфон. Сфотографируйте факты, отправьте по соответствующему на соответствующий сайт сайт муниципальной полиции. Я вас уверяю, больше этот дядя ездить не будет. Потому что там предусмотрены крупные штрафы за подобные рода выходы. Но на самом деле вы пропустили самое главное. Во-первых, я не знаю, как у каждого, везде был разный опыт. У меня, допустим, в кооперативе 27 домов, и они... Каждые по 5-6 домов имеют единую площадку. Это еще с советских времен. Но самое главное – вопрос оплаты. Вся война идет за счет... Если контейнер переполняется, не проблема. Можно увеличить частоту вывоза. И действительно, некоторые контейнерные площадки расположены так, что туда неудобно ходить. И не будет никто ходить. Ну, Не заставите вы людей правой рукой чесать левое ухо. Ну, Не заставите. Кто-то, может быть, и будет один-два, но все остальные будут по традиции. Поэтому надо менять саму систему, нужно делать контейнеры, ставить в удобных местах и делать их привлекательными этими площадками, как сказала Эра. Они должны быть оборудованы хорошо, они должны быть красивыми, они должны быть логистически верно поставлены. Для этого надо заниматься этим вопросом на хорошем профессиональном проектировочном уровне.
4: Но я, как понимаю, все-таки упущено было еще один момент, что если речь идет про 90-е годы, тогда люди платили одинаково. То есть вне зависимости от того, что там набросали мусора больше, тем не менее сто... ну вот они платили фиксированную стоимость за вывоз мусора.
2: Мусором занималось самоуправление. То есть домоуправление аккумулировали средства на вывоз мусора, перечисляли организации. Тогда была одна организация, Хаэтика, если кто не помнит которая обслуживала все эти дела. И город уже контролировал ее работу и выдвигал основные требования и утверждал цены. Так было.
4: Да, тут вот как раз пришло нам сообщение. Тоже касается всего принципа управления и обслуживания многоэтажных домов. Должна быть централизация. А сейчас специально наведен бардак для ограбления жильцов. Собирают управляющие компании... Деньги, но ничего не делают.
2: Ну, это я не хотел бы применить.
4: Ну, да. А, но здесь mm-hmm. есть еще один вот вопрос похожий. А что делать, если управляющая компания ежемесячно берет деньги за очистку крыши, но не чистит? А вот здесь вот что?
2: Mm-hmm. Понимаете, у меня сразу вопрос. Берет за очистку крыши сколько? Когда планируется? Потому что, на самом деле, мы, можно сказать так, управляющая компания ежемесячно берет деньги на ремонт и ничего не делает. Потому что управляющая компания предложила собственникам квартиру собрать деньги на ремонт крыши. Собираются эти деньги, ну, скажем, в течение нескольких Месяцев, а то и лет. Но за этот период ничего не делают? Не делают. Деньги собирают, собирают. Поэтому надо разбираться, что значит чисто крыша ежемесячно, что значит постоянно берет деньги и так далее. На самом деле, ну, предполагаю, надо предполагать определенный контроль и понимание того, за что вы платите и зачем. комментировать так, но не делают. Ну, может быть, не делают, а может быть, делают и даже очень много.
4: Еще раз напомню телефоны прямого эфира: шесть, семь, двести двенадцать, девяносто три, девять, шесть, семь, двести тринадцать, девяносто три, девять. Пишите также на WhatsApp 2 3 2 3 0 6 будем отвечать на вопросы. Вот у меня вопрос, проходила тоже новость по агентству «Лето», что в виде компенсации за энергоресурсы уже вот выплачено 6, почти с половиной миллионов евро. Выплачиваются они на основе заявлений, но в основном это компенсация за дрова. То есть, вот сейчас говорят о том, что из поданных 1400 тысяч заявлений обработано уже три четверти, и это помощь, единовременная помощь, 60 евро за дрова без чека. А вот э, можно ли пояснить действительно, вот каким образом тогда это это получить, и почему компенсируют, получается, только тех ну тем, кто топит дровами?
2: Не совсем так. Если вы зайдете «Компенсация домашним хозяйством», если вы поищите, там компенсируются и гранулы, компенсируется и уголь, компенсируется и все остальное. И газ, и электричество. Только единственное, что на дрова, поскольку, видимо, это такой вид топлива, который государство признает, зачастую продается, ну как-то не совсем... Правильно, там предусмотрено, что ты можешь получить разовую компенсацию 60 евро, не предоставляя платежных документов. Если вы закупили гранулы в определенный период, то там на сайте вы заходите, свободно подаете заявку на компенсацию, и, но вы должны приложить платежные документы. И вот здесь, когда, видим, по всей видимости, начинается с платежными документами, либо куплено до того, как вступили в силу компенсации, либо у вас... Ну, не совсем чистые платежные документы, не знаю, как это правильно понимать. Но я посмотрю, там компенсации есть разные. Но самый простой вид компенсации, да, если вы заявляете дрова, то вам выплачивают 60 евро без всяких документов. Достаточно быть владельцем недвижимости одноквартирного дома. Uh-huh.
4: То есть, одноквартирный дом отапливаемый? Ну, ладно,
2: семейный дом, да, если вы заявляете. Ну, я не знаю, там, проверяют или не проверяют, вообще у вас есть оборудование для дров или нет. Этого я не знаю. Ну, это самый простой вид компенсации, поэтому она и легко получается. Но вот сейчас вступает компенсация. компенсации. Надо, надо все-таки отметить, что за тепловую энергию в Риге будет компенсация. Довольно прилично, но тем не менее это не спасает от ужасных цен. Потому что прирост свыше 68 евро за мегаватт, он там компенсируется до 150 евро за мегаватт в размере 50%, а свыше в размере 90%. Поэтому у нас и несмотря на то, что там сегодня цена мегаватта где-то 160-170 евро, мы вместе с НДС. Тем не менее, предполагаем, что получим счет, исходя из 120 евро. за Но это очень высокая
4: цена. То есть подавать заявление можно на сайте? Я вот сайт не помню. Но
2: если вы вы зайдете в Google и забьете компенсацию Ну, тепловой энергии, то там сразу выскакивают все сайты и разъяснительные документы. И дальше очень просто.
4: Ну, надеемся, да, что тогда мы...
2: Я думаю, если я я не ошибаюсь, есть такой сайт епакалпмсэлвэй, и там вы все найдете очень быстро. Там на первой странице все вывести.
4: Так, что еще такого было? А, вот нам прислали еще одно сообщение. Это все продолжается про крышу. Человек поясняет, что речь шла о том, что плоская крыша и управляющая компания занималась тем, что должна была чистить ее от листьев имха, чтобы не забивался сток для дождевой воды. А он забивается? Ну, вот пишут, что долго, много лет вот, они не выполняют свои обязанности. Что это?
2: Ну, ну вот тут у меня вопрос такой: но ну, если много лет, то либо там листьев поблизости нету инха, либо все-таки чистят, но трудно комментировать. Понимаете, это такой вопрос, что значит? Я, я представляю, что такое плоская крыша очень хорошая, я представляю, что значит ее почистить. Но чистится она в конце сезона, вот листья выпали идешь проходишь с метлой и чистишь. Но ну, если надо, мох срезаешь или его надо там ну, специальной техникой чистить. Mm-hmm. Но если бы не чистили, то давно бы уже были бы затоплены все этажи двести <таспорядок> <таспорядок> Звонок
4: 67212 три девять. Да, добрый день.
2: Здравствуйте. Вот я хотел вопрос такой задать. В нашем доме 80 квартир. И где-то 10-12 балконов. И вот нам пришло их отремонтировать. И вот нас хотят снять со всех квартир э, ну, деньги. Это э, правильно, неправильно? Правильно. Балкон является частью фасада. Фасад является общей общей частью имущества. Я еще раз повторю Балкон в части, силовая часть и ограждение это является общей частью имущества. Если на балконе... Ну, принесло, я не знаю, не
3: лучше, а балкон.
2: Ну, я про балкон и говорю. Он является общей частью имущества. То, что он является одновременно принадлежностью одной из квартир, это влияет на ее платежи за обслуживание и так далее. Но в принципе... Балкон является общей частью имущества. Из-за него и расходы по ремонту или приведению в порядок силовой конструкции, то есть перекрытия, той конструкции, на которой он держится, это это является частью перекрытия дома. И, к сожалению, должны нести расходы все собственники квартир. Там другой вопрос. Часть балконов, может быть, она не имеет смысла дальнейшее ее поддерживать, их существование, может, иметь смысл просто их связать. Такой Балконы вариант тоже возможен, да. просто надо да, рассматривать, да. что, что проще и лучше. О, ясно. Спасибо большое.
4: Спасибо. Но тут действительно выглядит как бы не совсем справедливым, потому что вот жильцы остальных квартир этими балконами пользоваться не могут, а получается, что платить за ремонт они должны.
2: Ну, справедливость в части управления понятие очень относительное. Вы никогда не наведете справедливость, никогда и ни в чем. Здесь есть вопрос, определен порядок, и э, надо придерживаться этого порядка. Ну, не покупай себе квартиру в доме без балкона. Ну, Очень грубо, конечно, такой ответ, но в принципе... Но есть такой порядок, и он. если балкон разрушится, то разрушится и часть фасада. Ну, и тогда что будет?
4: Еще один звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот в интернете читал, что существует такой пассивный дом, так называемый. Окна у них с тройным остеклением, светодиодное освещение, воздушный тепловой насос, солнечные батареи. Такой дом есть в Англии, небольшой домик. Энергопотребление всего лишь 20 евро в год. Может быть, к этому надо стремиться?
2: Спасибо. Я могу вас разочаровать, в Латвии тоже есть дома, пассивные дома. Удовольствие, это это в основном на сегодняшний день касается частных домов, удовольствие не дешевое с точки зрения строительства. Да, это достижимо, там э, суть не в том, там есть панели или нету, суть в том, насколько дом построен так, что он потребляет минимум энергии. То есть должна быть очень мощная теплоизоляция, Я не буду говорить там тройное, четверное или двойное стеклопотребление. Там другие немножко параметры участвуют и двойным стеклопотреблением, а стеклением можно этого достичь. Но это дома, которые сконструированы. Движения в сторону пассивного дома, скажем, в серийных домах на сегодняшний день нету, но резко сократить потребление тепла в серийных домах тоже возможно. У меня пример прекрасный. Мы начинали с того, что у нас... Потребление с горячей водой составляло 150-160 киловатт на квадратный метр в год, а закончили тем, что 80 вместе с горячей водой, 80-90. Так что все можно, всего можно добиться можно резко сократить свое потребление и продолжать это делать. Эстонцы ставят сейчас уже системы рекуперации на вентиляцию, принудительную квартиру с тепловыми насосами ставят на сегодняшний день панели, э, Так что двигаться есть куда, но для этого нужно согласие в доме и решение собственников квартир и желание их реализовывать программы по улучшению своего жилья. Стоит туда двигаться, конечно. Э,
4: Так, ну тут вот слушатели все-таки по поводу этой крыши, э, которая с самхом, Он проясняет, значит, объясняет следующую ситуацию, что действительно крыша забивается, очень много листьев МХ, и сам вот этот, я понимаю, вот автор этих строк, ему приходится забираться на крышу и чистит. И также он указывает, что тоже его постоянно затапливает, и вот он очень недоволен управляющей компанией, которая, по его мнению, не выполняет ну, свои обязательства и совершенно не реагирует на его... Ну, вот эти все письма и жалобы. То есть, вот что делать? Ну, я понимаю, что, наверное, можно тогда советовать менять управляющую компанию. Вот, ну, можно ли обжаловать, вот, объяснить?
2: Обжаловать нельзя. Можно сделать по-другому, попробовать. Можно собраться, составить акт, что такого-то числа было общественностью, дома обследована крыша, установлено, что там находятся. Там, какие-то дефекты. И для производства этих дефектов можно с любой собственной квартиры после констатации факта, может совершенно спокойно вызвать организацию или сам, но имея документы о стоимости этих работ, выполнить эти работы и предъявить счет управляющим. Может, может. Нужно доказать, что работа не сделана. Второе, это первое. Второе, можно ее выполнить самому и предъявить счет. Но нужно все документально правильно. Угу. Это в том, что, потому что на самом деле, если это проблема конкретного человека, ну, вряд ли он сейчас подвинет весь дом на какие-то революционные действия. Но наказать управляющую компанию таким образом он может. Ну, или не наказать, а помочь, скажем так, в кавычках.
4: Надеемся, что мы ответили на вот вопрос в этой действительно спорной ситуации. А, так, вот еще э, пишут, я смотрю, что да, вот тут есть такая действительно статистика, у нас буквально осталось... Так, не... извините, да. еще
2: я подскажу, а еще этому господину посоветовал бы застраховать свою квартиру и зафиксировать, что крыша не была почищена, потому что если в этом случае, и что есть плата, и тогда страховая компания очень неплохо разберется в этом случае с, этим, с этой компанией.
4: Ну, тоже хороший совет. Да, ну и вот у нас буквально осталось несколько минут. Просто хотел попросить прокомментировать. Новость тоже пришла по агентству «Лето». 85% латвийцев обеспокоены, значит, ростом цен на продукты питания, но при этом и 82% обеспокоены ожидаемым ростом цен на коммунальные услуги. То есть получается, что, ну, практически... Каждый, я уж не знаю, там десятый, 9 из 10 латвийцев почти, они испытывают действительно чувство тревоги по поводу роста цен на топливо, газ, нефть. И тут же говорят, что 72% опрошенных ожидают от политиков и правительства решения вот этих проблем. То есть их...
3: Я бы
2: сказал так, не надо забывать, что латвийцы станут с Нового года богаче, 24% им поднимает минимальную зарплату, поэтому ждите роста цен. На самом деле сейчас все управления вынуждены будут пропорционально пропорциональное повышение минимальной зарплаты поднять стоимость свою, свою зарплаты обслуживания домов. Это уже будет ви, вынужденная мера. Если мы держались при стабильной минималке, то дальше держаться не за что. Либо увольняя людей не выполняя работу, и потом получая иски, либо поднимая цену и избавляясь от клиентов, которые не способны платить. Сейчас, э, на самом деле, обеспокоенность, это только, по-моему, все еще начало. К сожалению, я так боюсь, что это только начало того витка инфляции, который будет ужасным, на мой взгляд, в следующем году.
4: Да, такая немножко печальная тема, но ну, получается, что этот подъем, увеличение минимальной зарплаты приведет к росту, дорожанию и услуг, которые предоставляет управляющая компания. Но,
2: Олег, я понимаю, что сейчас листопад и деньги, наверное, сыпятся с деревьев, как листья. И только лениво их не соберет, но я не понимаю, как вот сейчас моему дому управлению мы держались, исходя до сегодняшнего дня, исходя из того, что минималка 420 евро, и мы удерживали в какой-то. Сейчас мне говорят, нет, 620, на 200 евро скачу. Я же не могу, я должен либо уволить людей, потому что я не имею возможности платить, при этом я должен найти деньги на компенсацию. Я же не могу написать приказ приказе за введения минимальной зарплаты». Значит, либо я должен поднять зарплату, чтобы сохранить э, надлежащий уровень содержания данных. Либо избавляться от клиентов, если они не согласятся. И так очень у многих. Ведь на самом деле, что значит минимальная зарплата? Я понимаю, ее можно регулировать тогда, когда средняя зарплата достаточно высокая. А у нас откуда, откуда деньги взять? Только с повышением цены у нас производительность труда не растет, особенно в нашей отрасли, потому что все, что можно было автоматизировать, уже, на мой взгляд, достаточно сильно автоматизировано, там уже каких-то существенных финансовых прорывов не может быть. Капиталовложения в такие технологии все больше, а экономия средств не столь значительная. Ну, значит, повышение цен И в нашей отрасли тоже будут люди правильных опасаются. Электроэнергия выше, газ выше. В принципе, если бы государство этим разаботилось, наверное, должна была быть кризисная программа, и государство должно было взять энергоресурсы под свой полный контроль, а может быть госпрограмму защитить, и самим заниматься, и не допустить вот этой разницы, когда в 170, 180 евро за киловатт, где-нибудь резок 300 за мегаватт. Это страшные цифры. Тем более, что я боюсь, что малые города сейчас поднимают цену в силу определенных своих причин, в силу своей малости, а большие города, следом за ними, ну там же люди. Выдерживают такие цены, ну и мы поднимем.
4: Да, печальная тема. Жалко, конечно, что на ней приходится завершать программу, но вот я смотрю время истекло. Программа Добро пожаловаться. Председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива бока 2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений РНП, в том числе Айвер Гонтарев. Отвечали на ваши вопросы. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До следующей